0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres. Aujourd'hui on va parler bestioles, animaux et euh, étranges créatures en tout genre, puisque on va parler du bestiaire des besties. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, il y a quelques épisodes j'avais reçu Zali qui venait présenter le Calvin Ball Consortium, donc une entité de label réseau euh, syndique. Je ne sais pas de podcasts où il euh, y a plein de podcasts différents et donc il en avait parlé de, de un peu tous ceux qui sont dans le Calvin Ball. et euh, alors même si j'ai pas encore commencé à tout écouter parce que ça prend du temps effectivement il y en a qui m'ont plus euh, donné envie que d'autres entre guillemets en termes d'originalité du sujet et donc le bestiaire des besties ça parle d'animaux et c'est vrai que c'est un sujet assez original et pour en parler donc on a les enfin j'ai les deux animatrices avec moi à savoir Cécile salut Cécile
1: salut Flavien ça va ça va
0: écoute moi on en parlait avant off mais moi c'est les vacances bon je reprends les vacances la quand chance. vous écoutez l'épisode, je suis plus en vacances, mais ça veut dire que je serai bientôt en vacances. Ça, c'est le <rire> lot des enseignants. Et euh, également, Lucille.
2: Bonjour. J'en profite pour dire que c'est L-U-C-I-L-E avec
0: un L. Ça crée toujours la confusion. Ah oui, parce qu'il y a les deux L, etc. Et des fois, est-ce qu'il y en a qui oublient le E plutôt? Euh, non, assez rarement. Assez rarement.
2: Mais bon, je, je m'en accommode. Tout va bien.
1: Non, les gens ont plutôt tendance à, à mettre deux L. Et dans ce cas-là, généralement, Lucille les mange. Exactement,
0: <rire> c'est ce qui fait que je n'ai pas trop faim en ce moment, ça se passe plutôt bien. <rire> euh, alors du coup, le bestiaire des besties, donc euh, bestiaire, bah, c'est euh, voilà, un manuel qui recense des animaux, si je dis pas de bêtises, et besties c'est pour euh, l'anglicisme qui parle des, des best friends, c'est ça
2: ah oui, tout à fait. On est des BFF forever ouais. depuis... best
1: friend forever. Ouais, je tiens à dire que c'est Lucille qui a trouvé le terme, et bravo à elle, on sent son, son, passé, de, son passé de pub. Ah,
2: il me colle à la peau. C'est vrai qu'on n'avait pas tant de propositions que ça, sinon on avait quoi, le, le bête de podcast, je crois, mais on est resté ouais, sur des, euh... des choses assez
1: longues. Ouais, j'avais, je sais plus, euh, un truc avec des poils, on voulait faire des trucs avec des poils, mais... Euh... C'est vrai,
2: c'est vrai. On s'était dit que les, les plumes et les écailles risquaient d'être en reste. Ouais.
1: Et puis, euh, et puis euh, finalement, c'est un soir où on s'est dit, euh, on parle là-dessus, allez, on parle là-dessus, parce qu'on en avait marre de chercher et, <rire> et qu'on voulait surtout commencer à enregistrer le truc.
0: Et c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver toujours un nom. Et au niveau du logo, du coup, ça, ça s'est trouvé comment? Parce que c'est aussi une des grandes questions. Hein, euh... Euh, bah
2: écoute, moi je, justement, j'ai fait un peu jouer mon mon passif de de pubeuse pour demander à un bon ami à moi de d'illustrer et euh, et aussi à à une personne toute proche de moi de faire euh, l'illustration de de la chouette. Donc du coup, on a on a voulu faire bosser euh, les copains et ils ont accepté euh, contre une une bière et et c'est ça
1: c'est ça c'est fait comme ça. Donc euh, il nous a fait plusieurs propositions euh, et on les a remerciés. On les remercie fort parce qu'ils ont quand même fait du, du travail professionnel. Vraiment, euh, enfin, moi, je suis hyper fière du logo, ouais. hyper fière des, des, des différentes euh, illustrations. Et, euh, et voilà, on les en remercie parce que c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait.
0: Et alors au niveau de la création justement du podcast, alors j'imagine que l'idée est venue avant le nom, euh, c'est comment est venue un peu cette idée de faire un podcast sur les animaux
1: euh, bah, Ça s'est fait je pense comme pas le podcast, c'est-à-dire autour d'un verre, où on, on, on est toutes les deux des grosses écouteuses de podcasts déjà de base, et, euh, et on s'est fait la réflexion que euh, déjà qu'on était très drôles ensemble, et qu'on qu rigolait bien, donc euh, voilà et qu'en plus il n'y avait pas de podcast sur les animaux, et on trouvait ça très dommage, pas en francophone en tout cas, il y en a quelques-uns en anglophone, mais... Mais pas en francophone, donc on s'est dit, eh ben, ma foi, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un podcast conversationnel sur les animaux? Et voilà, c'est tout.
2: <rire> c'est ça, c'était vraiment l'idée d'avoir, enfin, euh, une ambiance qui nous plaise. Moi, je sais que je suis hyper sensible aux, aux ambiances des podcasts. J'aime bien quand on sent qu'il y a de la, qu'il y a de la connivence entre les différents intervenants. Et je me suis dit que, bah, vu qu'on se connaît depuis, euh, depuis le lycée, ma bonne dame, hein, mon bon monsieur, ça fait, ça fait longtemps. Ça,
1: ça fait un certain temps. Ça hein. fait plus de 15
2: ans. Et, euh, effectivement, vu qu'on en écoute beaucoup toutes les deux, on s'est dit, allez, on se lance. Et pour trouver le sujet, bah, quelques verres, un peu de soleil, euh, et un bon banc dans un parc et on était partis.
1: Je crois qu'à la base, on voulait partir sur euh, les recommandations culturelles avec des animaux. On voulait, genre, prendre euh, un animal et après... Euh, les interprétations euh,
2: dans la culture générale, euh, dans culture générale. Ouais, pop culture, dans quoi, la culture ouais, générale, voilà.
1: Ouais, genre, euh, je ne sais pas, prendre la chouette et après parler de, euh, de, des, de, des animaux de chouette dans euh, tel, euh, tel livre, tel film, etc. Mais ça demandait beaucoup de travail quand même. Oh, ouais,
0: ouais. <rire> ouais parce qu'il faut du coup consommer des œuvres culturelles pour avoir un peu des, des billes et tout. Ouais.
2: Et oui, exactement. Donc, on s'est dit, on va être plus sage.
0: Et vous parliez, euh, Lucille, de modèles. Est-ce que, il euh, y a des, enfin, du fait que ça existait, de, du coup, du côté anglophone, des podcasts euh, sur, les, sur les animaux. Mm -hmm. Est-ce qu'il y, y a des inspirations précises de podcasts que vous écoutiez, ou bien euh, c'est juste un constat que, bah, ça n'existe pas
2: Bah, sur les modèles anglais, moi, c'est le podcast Spaces, qui m'a vraiment donné envie de me plonger dedans, parce qu'il a un, un côté très, très narratif en premier lieu. Il a toujours des intros que je trouve excessivement bien construites pour nous parler ensuite d'animaux d'une manière un peu plus biologique scientifique et ça je, je trouvais ça très fort mais en même temps tout ce background de scientifique je me suis dit je l'ai pas je crois pas que Cécile l'est non plus nope. il faudrait qu'on trouve quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus léger pour la forme donc il y a il y a celui-ci en particulier qui nous a bien inspiré
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, euh, alors, vous avez parlé toutes les deux du fait que vous écoutiez beaucoup de podcasts. Mais alors, euh, Cécile, toi, je crois que tu en faisais déjà aussi avec le Capicast, si je dis pas de bêtises. Ouais,
1: tout à fait. Enfin, Moi, qu je. Qui c'est tout à fait, c'était antérieur. Ça date d'il y a maintenant trois ans à peu près un peu plus de trois ans où je me suis lancée, pareil à l'époque j'écoutais déjà pas mal de podcasts et puis j'ai eu envie de faire le mien euh, et donc je me suis lancée toute seule pour faire le Capicast principalement parce que je voulais entendre un, un podcast bien monté si je puis dire, c'est-à-dire avec beaucoup de musique, beaucoup d'extraits audio euh, beaucoup de, je voulais, je voulais faire des voix, euh, je voulais qu'on entende des accents et des langues étrangères autres que le français ou l'anglais de préférence bon là j'ai un peu lâché cet aspect-là mais voilà j'avais lancé ça il y a trois ans et et euh, donc, du coup, côté montage, côté enregistrement, je, voilà, je, je, je m'y connaissais un petit peu. Et puis, euh, et à partir de là, du coup, ça me faisait, le côté technique ne me faisait pas trop peur. Quoi, ça va.
0: Et toi Lucille, c'était ton baptême de podcast ou t'avais déjà participé en tant qu'invitée même ou que productrice euh,
2: J'étais chroniqueuse dans un podcast qui s'appelait euh, La Bovary meurt à la fin que j'ai fait avec des avec d'autres Toulousains que j'ai rencontrés sur le forum de qualité euh, c'était à l'initiative de, de Steve, peut-être qu'il nous écoute, je coucou, passe le coucou quand je le croise de temps en temps dans la rue ou voilà, ça, ça nous arrivait quelques fois même si là on n'y passe pas beaucoup de temps et euh, donc on avait cette émission on était, on était quatre et euh, le but c'était de spoiler des gros classiques de la littérature française et étrangère. Et on s'est bien marré à le faire, mais c'est vrai que ça nous a pris pas mal de temps. On était un peu dans les choux niveau publication au bout d'un moment, sachant que les autres chroniqueurs étaient étudiants, euh, ils avaient pas mal de choses à faire. Et ça a été ma première expérience et je me suis dit, pra, il va falloir trouver autre chose à faire, ça me manque trop.
0: Et alors vous parliez également du fait d'être en, en binôme, alors de la connivence, alors ça marche parfois en grand groupe aussi, mais c'est vrai que le format binôme euh, fonctionne spécifiquement, quoi je trouve pour ça. Euh, bon, on peut penser au Cozy Corner, évidemment, euh, qui, qui fonctionne très bien de ce point de vue-là. Est-ce que... Euh, il y avait cette volonté-là vraiment d'être à, à toutes les deux, ou bien vous avez envisagé d'être plus que ça, d'avoir euh, des invités éventuellement, ce qui n'est pas inenvisageable aujourd'hui aussi, mais.
1: Hein. Uh -huh. <rire> Est-ce que tu serais pas un peu en train de spoiler l'avenir de notre podcast oh bah écoute, Tant qu'il n'est pas dans la boîte, moi je dis rien. Hein. <rire> Je ne lâcherai rien devant, même, même sur la torture Pas en fait.
2: Mais c'est vrai que oui, ça nous, ça nous tenait à cœur de, de fonctionner à deux. Tu l'as dit, le Cozy Corner, c'est un podcast qu'on aime beaucoup toutes les deux, qui nous fait bien, bien marrer. On en parlait souvent, euh, voilà, comme des, comme des bonnes fangirls. Est-ce qu'on a
1: un peu envie d'être les médocs et mogouris féminins? Je ne sais pas. Je lance l'idée. Je ne, ne sais, sais pas. pas. Écoute. Je n'irai pas jusqu'à voilà, là. Je...
2: je... <rire> <rire> Peut-être pas, mais ils sont. Ouais, voilà, ça nous a bien, bien inspiré. Après, moi, je sais qu'il y a Studio 404 que j'aimais vachement aussi à l'époque, et euh, j'aimais bien cette ambiance là où ça s'envoyait des fions. Nous, on est quand même beaucoup plus sympathiques l'une envers l'autre. Ah oh, oui, <rire> quand même. Mais euh, ouais, on sent que, on sent qu'il se passe des choses quand les micros sont coupés aussi. C'est assez, c'est assez cool. J'espère qu'on arrive à le retransmettre dans les épisodes.
0: Mmh, oui, ouais. ben on voit que vous connaissez. Euh... Quoi qu'il en soit, quand on voit que c'est pas juste, ah, tiens, mm. je t'ai croisé dans la rue, est-ce que tu veux faire un podcast? <rire> euh, et euh, du côté de, de votre vie, est-ce que l'une ou l'autre, vous avez des animaux? Alors, je sais que, alors, je sais plus c'est laquelle d'entre vous, mais où on entend euh, récemment sur les enregistrements à distance, euh, c'est un, un chat, je crois qu'on entend. Hein.
2: Je plaide coupable, c'est mon ça, gros douille. Hein. Tout à fait. <rire> C'est un gros chat qui, euh, qui 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 a rejoint ma vie à nouveau depuis longtemps parce que j'avais essayé de le de le mettre en pension chez ma mère mais ça s'est pas très bien passé. Du coup, il est revenu <rire> habiter euh, il est revenu habiter avec mon copain et moi et euh, là je suis assez satisfaite. Je sais pas ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, ça m'inquiète un peu mais euh, ouais, j'ai ce gros chat depuis longtemps. Ça a été le 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 seul animal que j'ai
0: eu à, à moi toute seule.
1: Qui est très bavard d'ailleurs.
0: Tout à fait. Et toi, c'est celle des animaux ou euh, pas du tout
1: Et non, pas du tout, pas du tout. Euh, j'ai été, j'ai eu, euh, j'ai eu un chien. J'ai eu pas mal de rongeurs divers et variés. Euh, je suis assez. Muriel et Sam. Oui. Je suis une assez grosse fan de rongeurs, mais là, depuis quelques années, j'ai plus d'animaux. Euh, bon, bah déjà parce que j'ai passé pas mal de temps à deux dans un mini appart de la banlieue parisienne pendant longtemps, et si tu rajoutes un animal en plus d'un copain, ça commence à faire beaucoup d'animaux de compagnie. Donc, euh, donc euh, voilà, je ne suis pas lancée là-dedans. Là, là j'ai déménagé récemment à Rodez. Enfin, j'ai déménagé il y, a, il y a deux ans et demi à Rodez, donc qui est en Aveyron. Et je viens d'acheter une maison toute seule. Donc, euh, donc maintenant, j'ai de l'espace. <rire> donc effectivement, ça fait partie de, ma pri de, de mes prochaines priorités de prendre des animaux. Mais la question est de savoir, est-ce que je prends un chien, un chat, des cochons d'Inde ou des trois bon, en un même ténière. temps Ou un ténia, <rire> exactement. Mais les ténia, ça va, j'aurais pu en prendre un dans mon appartement parisien. <rire> non, non, non.
2: Mais tu sais très bien que ce n'est pas dans ton appartement parisien qu'il aurait vécu, Cécile.
1: C'est vrai <rire>
0: Et alors, du, du coup, il y avait cette idée de le lancer. Alors, euh, le Capica, était déjà euh, chez Calvin Ball, il me semble, à l'époque mm -hmm. ouais. Et euh, du coup, c'était euh, tout de suite l'envie de, de rejoindre le, le consortium euh, avec le bestiaire, ou bien euh, ça s'est fait petit à petit.
1: Je me rappelle plus en fait. Est-ce qu'on l'a lancé tout de suite Est-ce qu'on l'a lancé directement dans le Calvin Ball C'est pas parti tout de suite. Euh, On en a sorti un tient, le, tout seul. Le premier,
2: ouais. deuxième.
0: Parce que c'est vrai que par la suite, il y, y a la mention du Calvin Ball dans certains, enfin dans la plupart des épisodes, mais c'est vrai que les, le tout premier ou les deux premiers, il y a pas forcément cette habitude de aller aussi écouter les autres émissions du Calvin Ball. <rire>
1: <rire> oui, voilà, euh, c'est une habitude que je me suis un peu donné parce que bah mine de rien tous les autres tous les autres euh, enfin, en tout cas la plupart des autres podcasts du Calvin Ball le font donc je me dis que c'est bien la moindre des choses de se renvoyer un peu l'ascenseur euh, entre podcasts du consortium et euh, effectivement je crois que les deux premiers si des auditeurs nous diront parce qu'il faut qu'on on se réécoute et euh, je n'ai pas l'énergie
2: narcissique pour ça
1: <rire> <rire> voilà c'est ça peut-être dans les deux premiers il y a pas on devait on a lancé ça toute seule et puis euh, bon comme c'était un peu naturel moi je, je participais déjà à des euh, podcasts du Calvin Ball de temps en temps aussi. Oui, et euh, puis ils étaient bon, ouverts
0: euh, à la réception de nouvelles émissions, oui. d'autant plus effectivement sur un sujet un peu original.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Zaline nous a vachement encouragés et était hyper hyper motivé euh, déjà pour nous accueillir, mais aussi ne serait-ce que pour nous écouter. Il aimait il, il aimait, il aimait, il aimait, il aime toujours beaucoup nous écouter. Et, euh, et d'ailleurs, ça a été aussi très très bien reçu au niveau de la communauté du Calvin Ball sur le Discord où euh, le podcast est quand même pas mal écouté. Il y a pas mal de, de débats dans le chat du Discord autour des animaux dont on parle et beaucoup de propositions d'animaux aussi donc euh, merci la commu
0: <rire> vous êtes toutes, tous hyper motivants c'est cool le discord du Calvin Ball que vous pouvez rejoindre hein, euh, après
1: Eh oui ah oui oui tout le monde peut venir euh, franchement on rigole bien on discute on est une euh, je sais plus combien maintenant on est une quarantaine à interagir sans doute plus Z Zali va me taper sur les doigts je ne connais pas mes chiffres mais euh, et euh, souvent euh, souvent et c'est vraiment très très bienveillant euh, Très, très de gauche hein, aussi, je préfère <rire> vous le dire parce que <rire> si jamais vous êtes un monsieur de droite ou une madame de droite, ça ne va pas être très bien accueilli. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais euh, voilà, on est plutôt ouvert au débat. Mais ça reste voilà, extrêmement bienveillant et on rigole bien et, euh, et on échange bien et, et on s'échange se re, se, des recos. C'est assez, assez geek, mais pas que. Ça parle beaucoup de bestioles aussi. C'est tous des gros fans d'animaux ça lit beaucoup. Euh, voilà. C'est une bonne, une bonne, une, une bonne commu à laquelle tout le monde peut se joindre.
2: C'est un bon endroit pour découvrir euh, des, des nouvelles ouais. choses. Il suffit de, juste en survolant les, les, différents, les différents salons, on s'en prend plein les mirettes, c'est assez agréable.
0: Ouais, je viens de regarder, il y a une soixantaine de personnes sur le Discord. Après, il y a toujours la différence entre les gens les gens actifs, les ah ouais. gens qui parlent, ceux qui ne parlent pas trop. Mais en tout cas, effectivement, il y a plutôt une bonne ambiance et euh, des gens qui streament du jeu vidéo, mais pas que de la peinture de figurines, parfois, euh, oui. plein de choses.
1: Ouais, des unboxing de cartes aussi. Il
0: euh... faut vite mettre le truc dans le classeur sinon elle s'abîme.
1: <rire> Glo globalement, c'est euh, c'est une ambiance un petit peu geekounette, mais geekounette gentille, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas geek, vous êtes euh, vous êtes extrêmement bien reçu quand même, et, euh, et ça parle vraiment de tout, donc euh, donc vraiment tout le monde est là, tout le monde est les bienvenus c'est ouais, si pas le un... lieu du,
0: du gatekeeping voilà euh, exactement
1: ce que j'allais dire si vous êtes si vous voulez un chaîne de vacances et de repos un petit peu euh, pour pour des sujets qui vous trigger franchement venez venez chez venez à la maison vous êtes les bienvenus <rire> asseyez-vous sur le canapé et prenez un cookie
0: quoi et alors pour parler maintenant du, du bestiaire effectivement alors peut-être Lucille, est-ce que tu te, peux nous, nous présenter un peu donc les intervenantes ben, c'est c'est vous deux hein, <rire> avec des fois effectivement ton chat <rire> tout à fait <rire>
2: Avec je lui, il beaucoup plus souvent, je pense qu'il a plein de choses à nous apprendre.
0: Ah bah écoute, tu sais que les streams, en tout cas vidéo avec les chats, euh, ça, ça attire les <rire> yeux, donc euh, peut-être que les podcasts, on entend les chats aussi, je ne sais pas. Je fais de la ASMR avec lui, je vais tester. <rire>
1: Alors, je te dis pas, si jamais j'ai des cochons d'Inde qui piquent à côté, <rire> <grocery des et rire> on va faire un magnifique concert entre <theind> le chat et eux. <rire> ça peut être beau. Écoute,
2: j'y penserai. Peut-être que, voilà, si les gens, ils veulent nous,
1: nous, nous, nous
2: tiper pour qu'on t'achète des, des nouveaux bébés Muriel, on, on y pensera.
1: <rire> Muriel, c'était ma précédente cochon
2: d'Inde. Ah, elle était, elle était fun. Du coup, je te, je vous parle un peu du podcast, c'est ça?
0: Ouais, ouais, c'est ça comment ça se déroule, un épisode, en gros, euh, la durée, la régularité, toutes ces informations factuelles, mais néanmoins importantes.
2: Tout à fait, essentiel même. Eh bien écoute, euh, le Bestiaire des Besties, c'est un podcast sur les animaux. On est deux, comme tu l'as très bien dit. Le principe de l'émission, c'est qu'on prépare chacune dans notre coin un animal à présenter à l'autre. Et jusqu'au moment de l'enregistrement, on ne sait pas de quoi notre binôme va nous parler. Donc on les découvre en direct enfin euh, oui en direct au moment de l'enregistrement et donc la, la surprise est réelle l'émotion est réelle donc on en discute toutes les deux en général chaque chronique dure de entre 10, 15, 20 minutes donc, on a des épisodes les plus longs les premiers ils faisaient autour de 50 minutes en moyenne on tourne autour de 30-40 minutes ça se découpe comme suit, une petite intro, l'une d'entre nous présente son animal, ensuite une petite reco musical, la seconde présente sa bestiole, reco musical à nouveau, et pour la fin, des recours culturels, car nous sommes des gens de culture, bien oui. évidemment. Et les recours culturels, ça on essaye de trouver un lien avec les animaux. <rire> Je dois avouer que ça se fait souvent un petit peu à l'arrache sur la fin, mais euh, à chaque fois, c'est assuré que ce soit des choses qui nous aient vraiment plu.
1: Quand tu dis reco musical, je précise, c'est une pause musicale, en fait. On, tout on à met, fait. Comme ça, il y a des petits, des petits passages musicaux pour faire des pauses de, de, de la parole aussi. Et pareil, les pauses musicales sont en lien avec les animaux qu'on vient de présenter. Et comme les reco culturels, c'est aussi un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça qui est drôle, en fait, donc c'est pas grave. <rire> ça permet de découvrir tout un tas de choses Ouais, c'est clair.
0: Oui, j'ai l'habitude de faire des blind tests thématiques très tirés par les cheveux, donc à chaque fois je vois quand même le lien <rire> qui, qui, qui lit le morceau à mmh. l'animal, effectivement. Bravo,
2: t'as réussi à, à, à dénouer, les, <rire> dénouer les nœuds.
0: Et du coup, c'est du mensuel, c'est ça
2: Mensuel, tout à fait. On a essayé de faire du bimensuel, mais euh, deux fois par mois, je, je veux pas dire de bêtises, parce que à chaque fois je me demande si c'est une fois tous les deux mois ou pas, mais deux, deux épisodes par semaine, au final, on s'y tenait pas trop. Euh, c'était un peu trop long donc autant le faire bien une fois par mois
1: ça demande quand même un petit peu de recherche euh, sur l'animal pour dire des choses intéressantes et aussi on... pour la plupart des animaux sauf pour le ténia où là j'ai fait un effort j'ai pas <rire> fait d'effort mais la plupart des animaux on essaye de faire plus que lire une fiche Wikipédia quoi on va voir des vidéos on va creuser euh... les petits fun facts voilà c'est ça on fait pas que lire la fiche on partait quoi, en stage euh...
0: ornithologique pour aller observer une semaine <rire> durant euh, bien sûr dans son habitat naturel <rire> j'en
1: rêve <rire> pour Franchement, si vous donnez assez au Tipeee du Calvin Ball voilà, Consortium, hein. on peut peut-être s'arranger pour faire des trucs comme ça.
2: Hein. Ça pourrait être beau. On ferait des vlogs, là, du coup, on se lancerait un peu, un peu plus. Ouais, plus. avec
0: captation, euh, captation de l'endroit et tout, diffusée dans le flux, mais donnez beaucoup au, au Tipeee parce que c'est pas <rire> gratuit.
2: Exactement, parce que bon, le cri du concombre de mer, les amis, c'est pas demain la veille qu'on va <rire> l'avoir.
0: Et au niveau de la préparation, du coup, vous l'avez dit, vous, présentez des anim... enfin, vous préparez des animaux, sachant que... Euh, vous en avez chacune indifférent, il est jamais arrivé pour l'instant en tout cas que vous ayez choisi le même quoi. C'est pas une crainte euh...
2: Pour l'instant, pour l'instant. Pour ça pourrait arriver. <rire> on, on, on en a parlé justement et on s'était dit que si ça devait arriver, ben on le fait quand même et justement ça peut ce serait vraiment assez drôle. Et c'est ça aussi qui fait qui pose un petit filtre enfin en tout cas pour ma part sur la recherche d'animaux, c'est que souvent quand tu peux voir Twitter ou Facebook s'enflammer sur un animal en particulier à un moment mm -hmm. donné, du coup à chaque fois je me dis je vais peut-être pas y aller parce mm -hmm. qu'on sait jamais. Peut-être qu'en face, euh, je vais avoir une, une Cécile qui aura sorti voilà. les antennes et qui va prendre celui-là aussi.
1: Le problème, c'est que je fonctionne un peu pareil. Et d'autant qu'on est toutes <rire> les deux sur notamment un certain Nershi, euh, en particulier sur Oui, tout à fait. Qui, euh, le, je donne le nom parce que... Le, le Nurshi des animaux cheatés. <rire> oui et qui présente à chaque fois des, anim des animaux cheatés <rire> et qui est vraiment super drôle et la commue est assez marrante aussi et euh, le truc c'est que je fais pareil je me dis mais c'est génial comme animal ouais mais Lucille va le voir du coup elle va le faire du coup je vais pas le faire et euh, <rire> on va finir par jamais faire des animaux intéressants si on, <rire> on continue comme ça
2: mais on, on va finir par y arriver puis tant pis si, oui. si un jour on arrive tous les deux avec je sais pas des holocolutes ou je ne sais quelle autre <rire> créature étrange des abysses bah c'est pas grave on arrivera à tenir un épisode entier quand même.
0: Ouais. Rigolo de voir à quel point vos recherches ont différé et à quel point l'une ou l'autre a fixé ses, ses prises d'infos sur tel ou tel <rire> élément. Complètement. Ouais, ouais, ouais
1: c'est clair. Euh, après, moi, je fais aussi un effort pour pas trop aller vers les animaux que je connais ou vers les animaux vers lesquels je, je serais allée naturellement. Genre, euh, je suis, je, je suis hyper, hyper fan des rongeurs et un jour, vous aurez un épisode sur les cochons d'Inde, euh, croyez-moi. <rire> Mais j'essaye de ne pas, de pas y aller naturellement parce que aussi, ça m'encourage me, ça à découvrir d'autres animaux, bah, justement, vers lesquels je ne serais jamais allée euh, si je n'avais pas eu le podcast à faire. Tout à fait donc enfin euh, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne ah,
2: c'est complètement random pour le coup hein. je j'avoue que ah ouais euh, ouais. <rire> j'adore les félins euh, de manière générale mais c'est vrai que euh, soit je vais tomber sur vraiment une espèce euh, que je, dont j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé ou il y a je sais pas une découverte qui va sortir et je vais me lancer dedans mais c'est vraiment souvent complètement random et je, me, je, me, je fais des premières recherches pour mm. voir s'il y a suffisamment de matière mm à traiter suffisamment de choses dont on n'a jamais entendu parler avant si c'est le cas, feu, on y va
1: mmh. mais après, euh, tes promis, les premiers épisodes aussi tu faisais des animaux comme la chouette par exemple qui était, euh, ouais, plutôt lambda, plutôt lambda. Mais, mais en fait, ouais. moi j'ai eu énormément de retours hyper positifs sur cet épisode, notamment sur ton passage parce que les gens il euh, y avait plein de choses que les gens ne savaient pas sur la chouette quoi donc, en fait, le côté animaux lambda, euh, animal lambda que tout le monde connaît et redécouvert de cet animal, en fait, ça plaît vachement aux, aux auditeurs. Oh, ça demande tellement de travail. <rire> ah, mais j'imagine, ma cocotte, j'imagine.
0: <rire> Et euh, du coup, ouais. Euh, également, j'ai l'impression euh, que vous fonctionnez aussi sur. Alors c'est amusant parce que c'est pour l'instant c'est assez stable de ce point de vue-là. À chaque fois, il y a un animal plus commun que l'autre. J'ai l'impression dans les épisodes, pas forcément un chat et puis le ténia, mais en tout cas, c'est c'est rarement deux animaux complètement euh, inconnus. Il y a souvent un animal euh, vraiment. Euh... C'est vrai. Où on ne sait même pas que ça existe, et, euh, ou bien où on ne s'est jamais posé la question des informations qu'on pouvait trouver sur cet animal, et un autre où on se dit Ah oui, ok, je connais plus l'animal, après, euh, je connais pas les informations qui vont être délivrées, mais, euh, mais c'est amusant que cet équilibre se fasse euh, alors que justement, il euh, n'y a pas euh, Cécile, toi tu t'occupes des animaux chelous, et puis toi, Lucille, tu t'occupes euh, des, des animaux euh, qu'on connaît tous. Quoi. Un équilibre, ça, vous cherchez à le faire ou c'est le hasard complet pour l'instant, euh, Cécile ouais
1: C'est plutôt le hasard. Non, de toute façon, c'est le hasard complet puisqu'on ne sait pas ce que va faire l'autre. Ouais, donc, on est vraiment, après, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un petit, euh, un petit kink particulier vers les animaux chelous, ou impressionnants, ou euh, inattendus, ou euh, qu'on connaît pas du tout. Alors que peut-être que Lucille, je sais pas si Lucille as un kink sur les animaux. Il y a un peu ouais. de ça,
2: parce que autant sur les animaux euh, vraiment qui, soit qui vont présenter immédiatement une, une spécificité, une particularité hors norme, je vais me dire, ah, mais s'il faut derrière, il y aura pas assez d'éléments. Du coup, je préfère, euh, je préfère faire euh, ma petite râteau et je pars creuser, chercher d'autres <rire> éléments pour pour voir autre chose. Mais c'est ouais, je pense que ça aussi c'est une question de ouais, de d'état d'esprit, ce qui fait qu'on est des besties parce qu'on est différente après tout.
1: <rire> Exactement, on est complémentaires ah oui <rire> non mais oui c'est ça et effectivement t'as tout à fait raison parce que moi comme je suis plus dans le créneau des animaux euh, un peu tape à l'œil, il euh, y en a plein qui sont extraordinaires et une fois que tu creuses tu te rends... enfin qui ont l'air extraordinaires en tout cas qui ont des apparences extraordinaires et une fois que tu creuses tu te rends compte que bon bah oui ils ont euh, cette particularité qui est ouf et après euh, bon bah il n'y a, a pas grand chose de plus quoi mais euh, donc donc du coup euh, bon en même temps ça reste intéressant parce que du coup ça te bah comme, comme la joie des recherches sur internet où tu finis par te, tu finis par te perdre au fin fond de Wiki. Tu, je comprends pas comment tu es arrivé sur la page euh, du, la, du je sais pas quel animal du fin fond de cette île ina, inexplorée euh, du <rire> Pacifique. C'est une porte ouverte en fait, ça t'amène, tu, tu rentres par ce chemin-là et après tu dis tiens c'est marrant, c'est quoi cette, cette espèce de euh, je sais pas, c'est quoi cette... Euh, euh, cette bestiole contre laquelle euh, il se bat tous les jours, quel est son son prédateur principal Je connais pas. Et après, ça t'amène vers d'autres choses. Et, et c'est toujours euh, c'est toujours un bon chemin de de, de découverte bon, au final.
2: Ouais, c'est l'émerveillement que ça te procure en fait aussi de, de ouais. sauter d'une d'une espèce à l'autre, vu qu'on est on est vraiment des on est des purs bocciens dans le dans le milieu. Peut-être que pour des gens qui étudient la biologie ou les animaux de manière générale, ça va être plus plus confortable pour eux de d'évoluer dans ces secteurs-là. Moi, je sais qu'à chaque fois que je prépare un animal, j'en découvre j'en découvre des caisses sur ne serait-ce que les arbres les arbres généalogiques les différents biomes les différentes relations d'espèce à espèce du coup c'est comme tu l'as dit ça ouvre des portes plein de portes différentes qu'on se note pour les prochains épisodes à venir
0: et Du coup, vous avez parlé effectivement de Wikipédia qui, je pense, est la, la porte d'entrée. Et après, euh, c'est pas effectivement un podcast à volonté euh, euh, des, des, des spécialistes, quoi. C'est euh, bah tiens, il y a un animal qui soit rigolo, qui soit plus connu. Euh, voilà quelques infos qui peuvent être anecdotiques, qui peuvent être rigolotes dessus. que Vous connaissez peut-être pas. Après, euh, effectivement, si es le spécialiste de la chouette qui a fait 15 ans d'études en chouette, bah euh, tu vas pas
2: apprendre grand chose. On va voilà, pas se mentir. mais <rire> ouais, ouais.
0: Mais donc ouais, il y a Wikipédia, après vous avez parlé effectivement d'aller voir des vidéos ou quoi, est-ce qu'il euh, y a des fois des volontés d'aller vers des sources euh, scientifiques autres dans les sources de Wikipédia par exemple Je sais pas Cécile euh, si, si vous creusez un peu ou si vous justement vous restreignez pour pas aller dans du trop pointu qui risquerait d'ennuyer un peu
1: bah après je pense qu'on fonctionne un peu chacune ch chacune euh, différemment de notre côté moi j'ai bien envie d'aller vers du plus pointu mais tout simplement j'ai pas non plus euh, envie d'y passer trop de temps euh, déjà parce que le Capicast là pour le coup j'essaye vraiment comme comme donc le Capicast ça parle de personnalités du monde littéraire qui ont généralement eu des vies extraordinaires et que personne ne connaît et là pour le coup pour le Capicast comme c'est un podcast qui dure environ une heure j'ai vraiment envie de fouiller à fond et là je lis des bouquins je lis des autobios des biographies j'écoute euh, j'écoute des, des podcasts sur le sujet, je regarde des documentaires, enfin voilà, je pousse vraiment à fond mon sujet, autant que faire se peut, sans, sans aller non plus dans l'universitaire, dans mais voilà. Euh, là, avec le bestiaire, c'est pour ça que je répète souvent qu'on n'est pas des scientifiques, et que je pense que c'est un podcast qui est très 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 frustrant pour, pour les scientifiques, et j'en je, suis désolée. Mais ils nous, nous écoutent pas, de toute façon. Mais voilà, c'est ça, ils, ils ont autre chose à faire, je pense. Euh, mais on n'est pas scientifique et du coup, je, je privilégie ce côté léger pour moi, c'est-à-dire que j'essaye d'en apprendre le plus possible dans un temps que j'arrête je, que je, que qui est imparti pour moi et, euh, et je privilégie plutôt le côté léger rigolo parce que aussi euh, oui c'est ça aussi que j'ai oublié de préciser c'est que euh, c'est que il y, y a un côté quand même un peu léger et marrant au bestiaire des Besties du fait de notre connivence mais aussi du fait de notre ton etc et du fait qu'on est quand même très drôle il faut bien le dire oh ben, toujours. et que euh, ça partait aussi d'un constat qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts français euh, enfin un constat de ma part qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts francophones d'humour et euh, je trouve que ça manque beaucoup, quoi et euh, bon après... serait-ce que
2: pour avoir enfin euh, sans rentrer dans une logique de, de sketch ou quoi que ce soit mais de se dire c'est les petites anecdotes sympas que tu peux balancer en soirée pour le moment on pourra refaire des soirées mais c'est vraiment cette volonté là de, de créer de l'étonnement euh, de faire marrer euh, et vraiment parce que c'est riche, riche en anecdotes de base assez, assez drôles sans forcément être à chaque fois graveleuse quand tu fais tes recherches c'est un peu pareil pour moi je, quand je commence à rentrer dans des, des sources je sais pas tu vois des, des revues scientifiques écrites en anglais je commence à lire parce que pour le coup j'ai vraiment envie de comprendre mais souvent je me dis je vais pas réussir à restituer ça correctement euh, on n'est pas on n'est pas vulgarisatrice non plus donc euh, il faut rester un peu euh, un peu cohérent par rapport à ce qu'on va pouvoir restituer de manière euh, sympa compréhensible et surtout euh, véridique donc plus on creuse plus on se met des bâtons dans les roues si le sujet est trop compliqué euh, on va on, nous on va pas s'amuser et on risque aussi de moins amuser les auditeurs
0: ok ok au niveau de la musique alors euh vous l'avez dit à chaque fois il y a une recherche un peu d'essayer de trouver un truc qui soit plus ou moins lié à l'animal euh, et euh, est-ce que ça c'est des trucs qui se préparent avant je sais que et par rapport à des trucs particuliers je sais que récemment vous avez passé un morceau de MF Doom parce qu'il est décédé donc et que enfin on a appris son décès parce que il est décédé il y a un peu un peu plus longtemps que ça mais euh, est-ce que comme ça il y a une volonté de coller à de l'actu ou euh, là c'était euh, l'occasion entre guillemets qui fait de l'art euh, même si c'est peut-être pas le meilleur terme par rapport à un hommage à MF Doom mais euh... certes
2: alors là, je peux t'avouer que c'était du random complet. J'avais oublié de faire ma pause musicale et j'ai tapé... Euh... Concombre dans Spotify et en scrollant j'ai vu MF Doom j'ai fait ah ça tombe bien il a fait ce remix avec DJ Concombre uh, Slice je crois et je me suis dit bon bah feu c'était ah, vraiment complètement tu n'avais <rire> pas
1: dit ça que avais complètement improvisé cette recherche coquine
2: mais je te dis je te dis jamais quand je suis complètement à la rue Cécile hein, sinon <rire> sinon t'arrêterais eh ben, de faire écoute, le podcast avec moi
1: <rire> ça se voit pas laisse-moi te dire félicitations ça ne se voit pas écoute
2: c'est ma formation de trapéziste ça je crois c'est
1: c'est c'est d'un pur
2: ou la pub ou la pub ah oui bah c'est pareil ça c'est les, les claquettes le trapèze la publicité <rire> écoute ça, ça forme <rire>
0: Et toi, Cécile, du coup, ouais, des morceaux, c'est aussi euh, enfin, non,
1: moi, moi c'est du random total aussi. Je cherche généralement sur Spotify parce que j'écoute pas mal de musique et euh, je cherche sur Spotify soit le nom de l'animal en français, en anglais, soit le type d'animal, soit euh, voilà et je finis j'écoute, euh, j'écoute tout ce que Spotify me ressort et euh, et je, je je et je je, je, je ressors celui qui m'intéresse, celui qui m'a plu en fait, tout simplement, celui qui m'a plu, celui qui bouge un petit peu aussi parce que j'ai un peu toujours comme dans toujours en cette volonté de rester léger, j'ai toujours cette euh, bah, cette volonté d'amener un peu de pêche, de peps, euh, de j'imagine la personne qui écoute le podcast dans la rue et qui, euh, qui rigole en nous écoutant et qui dansouille un petit peu en écoutant notre musique. Et, et voilà, et ça me fait bien plaisir. Ouais,
0: C'est quoi C'est l'oiseau noir que... Peut-être pas, peut pas le, le plus pertinent, quoi. Voilà, non, peut-être pas du
2: Barbara. Euh... C'est pas dit, ouais. C'est pas dit qu'on parte là-dessus. Enfin, <rire> en fonction des animaux, ouais, ça peut être plus ou moins tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'on va éviter de de mmh, foutre là, de
1: -là Tout déprimé. à fait. Mais après ça, c'est aussi pour moi une manière de, une excuse en fait, pour découvrir des nouveaux groupes et découvrir des nouvelles, des, des nouveaux sons que je connaissais pas du tout, euh, ce qui et, et j'ai découvert effectivement des nouveaux groupes en faisant des recherches lambda comme ça ouais. enfin des recherches random plutôt avec, avec ces animaux et je suis bien contente parce que c'est pas tous les jours quand même que t'as l'opportunité comme ça de, de découvrir des nouveaux trucs de te forcer à sortir de ta, de ta zone de confort aussi.
2: Tout à fait, la entre la chanson de l'oignon et la, la chanson de <rire> est-ce que c'était Charles Aznavour euh, la, 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 la chanson, de, la chanson du, du, lait, du lait fraise je l'ai eu dans la tête pendant des, des semaines.
1: Et le lait fraise <rire>
0: Et du coup, après, bon, après, au niveau de la préparation, il va se trouver une dispo, etc. Mais ça, à la limite, à deux, c'est pas le pire des problèmes, quoi. Euh, même si c'est il faut trouver une dispo commune, mais euh, bon, comparé à des... à des trucs où on donnait 5 ou 6, où il faut trouver 5 ou 6 dispo communes, c'est... Un peu, un peu moins problématique, j'imagine, même si en ce moment c'est forcément plus compliqué avec le couvre-feu. Enfin, depuis un an quoi. D'ailleurs, vous vous êtes lancé juste avant le confinement, il me semble, hein, par là
2: euh, Bah oui, alors attends. Ouais. C'est une bonne question. Je me souviens que quand on s'est dit on se lance, on était dans un parc, euh, on prenait l'apéro. Donc a priori, c'était pas pendant le confinement. C'était bien un peu avant quand même.
1: On a dû commencer. On s'est lancé. Là, là, je retrouve l'épisode, le premier. Je vois qu'il date du 28 juin 2020.
2: Okay, ouais, ouais, bah, voilà. On, on entre... Deux, euh, un petit entre deux, en petit entre-deux, en entre-deux guerres, c'était à ce moment-là, mais c'est vrai que on, on là on est assez rassuré de voir qu'on peut faire des enregistrements à distance qui se passent bien, parce qu'à chaque fois c'était quand même le petit kiff pour nous de se voir euh, et d'aller euh, l'une chez l'autre pour enregistrer, là mm. c'est plus compliqué, euh, bah, avec le couvre-feu c'est, voilà, bon, ça fait l'occasion de faire une petite soirée pyjama sympa, mais c'est vrai que ouais, d'être l'une avec l'autre c'est quand même c'était l'occasion de faire un petit week-end entre copines quoi.
1: ouais voilà, en fait il faut savoir que euh, bon déjà on habite euh, Lucille habite à Toulouse moi j'habite à Rodez donc c'est à 2h30 2h de voiture environ l'une de l'autre ouais. euh, donc on peut quand même y aller mais, euh, mais voilà il faut quand même avoir le temps moi je viens d'être au chômage donc je vais avoir plus de temps pour aller chez Lucille Lucille est pas à plein temps donc elle a aussi peut-être un peu plus le temps de me recevoir chez elle
2: on peut s'arranger enfin on s'arrange comme ça et ça... Bah, ça tourne quoi après moi je travaille les samedis du coup voilà mais bon, bref c'est à deux c'est pas bien compliqué de réussir à se trouver un moment et sachant que le distanciel marche bien même si ça nous brise un peu le cœur ouais. on sait qu'on peut s'arranger
1: je voulais préciser qu'honnêtement c'était aussi l'occasion l'enregistrement des épisodes c'était aussi l'occasion de se voir et de faire une soirée pyjama sympa comme tu dis voilà
0: ouais, voilà c'est pour ça il n'y a pas la volonté de se dire ok on se voit une journée et puis on enregistre cinq épisodes et puis comme ça on se revoit dans cinq mois quoi
1: ouais ouais non on avait un, on avait un peu commencé comme ça si parce qu'on en enregistrait deux à la à, pas à la suite mais deux dans la soirée ou deux dans l'après-m' quand on se vous voyez, euh, bon là on a un peu arrêté avec le distanciel parce qu'au final euh, c'est pas la peine mais euh, bon, est-ce qu'on est qu recommencera comme ça parce que ça fonctionnait bien aussi, je ne sais pas, et en même temps c'est comme ça que, la dernière fois qu'on a fait ça, c'est comme ça qu'on a perdu un épisode et demi ouais, un, 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 un épisode écart euh, plutôt, donc euh, bon j'avoue
2: que ça, ça, ça sèche un peu
1: <rire> oh là là, je suis tellement dégoûtée d'avoir perdu cet épisode c'était un des plus drôles en plus franchement <rire>
2: c'était, bah après franchement là ça restera toujours le petit fantasme parce qu'il a disparu dans les limbes, mais ouais. je suis Ouais. Si, on, si on le réécoutait, je...
0: t'inquiète pas, il était pas si est drôle. Est-ce que, que, que si ça... les gens donnent ah. beaucoup au Tipeee, euh, <rire> est-ce qu'ils ressurgiraient des larmes, peut-être <rire> Ce serait, non, ce serait ah, si ça beau. <rire> Ils réapparaissent sur l'ordi après un certain nombre de Et alors, après, au niveau de l'enregistrement, du coup, on a dit hein, qu'en présentiel, c'est l'idéal pour vous. Après, euh, voilà, vous... vous avez fait avec euh, à, dis... à distance euh, quand c'était nécessaire. Au niveau du matériel, vous utilisez quoi Un zoom, un... une table de mixage ou
1: euh, Ben, pour le présentiel, non, Lucie, je vais te laisser parler parce que c'est le matos de de ton, de ton mec.
2: <rire> ok, c'est vrai. Alors pour le présentiel, on a un zoom et on a deux micros XLR. Parce que mon copain fait de la musique. Et du coup, lui, mm -hmm. il, quand je suis arrivée avec mon petit micro USB, il m'a dit tu, 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 tu vas pas faire ça comme ça. Donc là, j'avoue, j'ai laissé parler le professionnel du son. Et euh, du coup, on enregistre comme ça. Et quand on est à distance, on a chacune notre micro USB et on passe par Mumble.
0: Et après, donc, euh, ouais, euh, au niveau du matériel, est-ce que vous mettez les morceaux pendant Vous les écoutez quand même Vous, vous faites une respiration en écoutant le morceau euh, entre les deux animaux ou bien c'est euh, après que, ça, euh, que vous insérez ça en post-prod
1: Non, on, on fait ça en post-prod. On fait ça en post-prod. <rire> on fait ça en montage après. En
2: général, on laisse les micros tourner et c'est là qu'on qu peut... Bah, on papote un peu, on se, on se congratule, on se raconte deux-trois petites choses en off et c'est souvent là-dedans que Cécile va
0: piocher après pour aller faire les petits bêtises <rire> Et également, la, la découverte de l'animal de l'autre, ça se fait euh, quand même quand vous voyez ou bien c'est vraiment, enfin moi j'ai l'impression en tout cas au niveau de la spontanéité que, que c'est vraiment pendant le podcast que vous le découvrez l'une et l'autre quoi. Tout à fait.
1: Ouais non c'est vraiment pendant le podcast, euh, je crois qu'on tient beaucoup à ça, en tout cas moi je tiens beaucoup à ça parce que c'est ce qui fait toute la toute la spontanéité du truc. Il ouais. n'y mm, mm, a mm.
0: pas de, de phobie particulière, euh, genre euh, moi je sais que petit ah. j'étais phobique des escargots ah. par exemple. Ah bah tiens. Et, des, et des limaces aussi hein. <rire>
2: Ah bah voilà, bah écoute on Et en voilà. est dedans. Moi je suis phobique des limaces aussi, mais Cécile le sait, donc j'espère qu'elle me fera pas trop de tours de cochon avec ça.
1: Bah non, c'est toi-même qui as choisi le concombre de mer en plus, je tiens à te dire. Hein. Bah, je voulais,
2: je voulais confronter ma peur. Écoute, ça, c'était pas courageux. mal.
1: Merci, c'est bien aimable.
0: D'accord, mais ouais, donc euh, voilà, il y a pas au moment où de la des phobies inconnues. Parfois, on se découvre phobique en voyant l'animal, on devient phobique, mais euh... <rire> mais non, pour l'instant, ça allait.
2: Pour l'instant, ça va. Après, toi, Cécile, bon, t'as plus peur des... des des zombies de Resident Evil, donc ça va. A priori, il <rire> faudrait voir ce qu'on. Peut-être que si je fais une une espèce de d'animal parasite qui zombifie des des abeilles ou des fourmis, peut-être, mais.
1: Non, non, ça va, je pense que... Non, globalement, je suis pas particulièrement... Il n'y a pas de type d'animaux auxquels je suis sensible. Si j'avais fait... Euh, bah, C'est ce que je raconte dans l'épisode. J'avais fait la limule qui me oui. faisait vraiment très peur. Mais bon pour des raisons enfin des, pour des raisons un peu un peu concon -con. oh
0: bah jamais rationnel euh, hein, d'avoir peur de...
1: oui voilà c'est pas du <rire> rationnel et euh, non bah le ténia le ténia je suis pas allée, le seul truc c'est que je suis pas allé voir les vidéos ça me fait pas particulièrement peur mais je veux pas particulièrement envie de voir des vers sortir de, de gens de, de <rire> gens <rire> Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais envie de voir. Pas, ma, ma, ma curiosité scientifique n a, n a, a, a été moins forte que, euh, que mon dégoût. Donc euh, là, pour le coup, j'ai pas insisté. Je me suis dit, bon, je trouve quand même des infos malgré tout. C'est pas grave, ça ira bien.
2: Mais c'est vrai <rire> que c'est plus une tendance à, à vouloir... Soit aller vers des, des animaux qui, qui nous dégoûtent un peu aussi. Quoi, toi, t'as fait le Ténia. Moi, j'ai fait le casoar alors que je flippe des dinosaures. Aussi, ah, bon, oui. Ça, c'est ridicule, quoi. Mais quand j'ai fait le casoar, euh, vraiment, je me suis, suis senti mal à regarder ces grosses pattes énormes. En fait, oh. c'est plus... Enfin, vu qu'on est toujours dans une idée de bienveillance je vais me faire peur à moi, moi-même mais je vais pas être dans l'idée de faire peur à, à Cécile par exemple.
0: Non. Oh. Ça marche, il n'y a jamais eu de retour de, de gens qui, juste en entendant parler d'un animal, ils se sont dit ah bah j'ai dû arrêter le podcast j'ai dû me coucher, j'ai <rire> me suis senti mal ou quoi, non, ça, il n'y a pas eu ce genre de retour encore Non,
1: mais on n'a pas, pas non plus fait des animaux trop vénères bon, à part...
0: Euh, la
2: punaise oui. Si, 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 c'est vrai, moi j'ai quand même eu des retours sur la punaise. Euh, bah oui, ouais, les, les punaises avec leur mode, avec leur sexualité débridée, ah, oui, violente, ouais. oui c'est vrai, que j'avais eu un peu de ça, et, euh, et c'est vrai qu'aussi j'avais prévenu des, des amis à moi qui voulaient écouter le podcast avec leur, leurs enfants, je leur ai dit non, c'est peut-être pas super kid friendly and ah, ouais. euh, on non donc on va éviter, mais c'est vrai que, ouais, j'avais eu, enfin moi, le, le tout premier retour de bêta testeuse ce que j'avais eu, c'était un peu potache, Voilà. <rire>
0: Ça va alors, c'est pas, pas, pas trop méchant. Trop, <rire> trop méchant. Et donc après l'enregistrement, du coup le montage, ça c'est qui qui s'en charge euh, parmi vous deux bon, on
1: alterne euh, là. Di... C'est Elle... principalement Cécile cette année. Ah, ouais, pour les épisodes à distance, oui, parce que vous aussi parce que t'as moins temps, as moins de temps que moi. Puisque je suis au chômage depuis quelques mois, forcément j'ai plus de, de temps que Lucie. Embauchée <rire> là <rire> Oh pas forcément <rire> 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 je ferai moins de podcasts, sinon <rire> mais après avant pour ceux qui étaient en présentiel on alternait c'était soit Lucille soit moi parce que Lucille ça te faisait un peu kiffer de faire le montage aussi
2: tout à fait. Moi, ça me permettait de, bah, de mettre un peu les mains dedans, de, de tester, et de, ouais, de prendre des, des bonnes habitudes là-dessus, parce que je me dis que si à un moment, moi aussi, je veux lancer un, un projet solo, ou même avec d'autres gens, j'ai envie de, de me dérouiller un peu à ce niveau-là. Et c'est quand même assez chouette, en plus, voilà, c'est assez simple à mettre en place si j'ai un souci, bah, voilà, je sais que Cécile, elle est à côté, il n'y a pas de
1: problème. Mmh, non, mais tu t'en es vachement bien sorti, en plus, pour les, les, les premiers montages, euh, que, voilà, surtout dans la mesure où n'en avais jamais fait avant, il euh, n'y a, a pas eu grand chose à redire, donc ça, c'est nickel.
2: Ouais c'est pas, pas trop méchant et puis on s'arrange pour avoir du, un, un son qui est plutôt correct de base. Après il y a toujours des petits ajustements à faire mm. où on nous fait des petites suggestions de temps en temps sur voilà, la, le, les, les niveaux de son, euh, le, la, la stéréo, etc. Mais non, non, ensemble,
1: oui. ensemble ça se fait. Oui, parce que les premiers épisodes étaient en mono. Euh, non, où on, non, ils étaient en stéréo, mm. justement. Ah oui, et on
0: entendait plus euh... un peu d'un côté ou de l'autre, peut-être.
1: Voilà, ouais. en fait, Lucille était de, dans l'oreille, je sais plus, gauche, et moi dans l'oreille droite, quoi. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça rigolo, en fait. C'est la première fois que j'écoutais un podcast comme ça.
0: Mais ouais, après, là, c'était très c'était vraiment très marqué alors que tu peux effectivement faire genre 20% et 20% et où du coup ça va juste faire une petite inflexion pour donner l'impression mais sans que ce soit juste un écouteur c'est
2: vrai que ça peut être ça peut être assez handicapé
0: bah,
1: c'est vrai que je l'avais laissé, laissé comme ça au début parce que je trouvais ça marrant et puis, euh, et puis effectivement on m'a fait des retours notamment sur le Discord du Calvin Bone pour me dire bon c'est peut-être un peu chiant quand même du coup je les ai <rire> repassés en mono
0: bah, en fait c'est surtout alors moi, moi je sais pas vous mais moi j'ai toujours l'écouteur gauche il finit par ne plus marcher <rire> oui, oui, c'est <rire> vrai en fait du coup, après, là, t'entends, alors tu de comprendre, c'est un exercice de style aussi, <rire> vrai. De, de refaire la, la discussion. Ouais, mais... ça va
1: un peu loin là quand même, si tu qu'une période sur deux. <rire>
0: c'est du podcast ou l'hypo, on est dans l'absurde ouais, complexe. C'est ça, c'est ça, ça. Et euh, vous utilisez quoi comme logiciel du coup
2: oh, bah, Audacity. Hein.
0: Audacity Toutes les Audacity, deux, ouais.
2: Audacity, et ouais, voilà, pour le montage, c'est ça. Et Mumble pour l'enregistrement à distance.
0: Et après, c'est vrai que le podcast à deux, avoir. vous avez une seule piste du coup qui mixe les deux ou pas
2: euh, oui, a priori. Euh, ouais, ouais. d'accord, ouais.
0: Mais parce que même, même s'il y avait du multipiste, c'est vrai que le podcast à deux permet. Euh, c'est pas le pire à monter, quoi. Il n'y a pas 26 pistes à gérer en termes de niveau, de compression, de machin, de trucs. Disons que c'est un bon moyen de, en termes d'apprentissage,
1: je ouais, pense. Ouais, pour... de, de mon côté, euh, non, moi j'ai deux pistes ah, en fait. Ah, t'as une à piste, monter, hein. oui, c'est
0: vrai. Bah, vu
2: qu'on enregistrait avec les micro-XLR, c'est vrai, t'avais une voix, une voix. C'est vrai, tu as raison.
1: Ouais, ouais. Non, non, on a chacune une piste, une voix, et puis après. Euh... Après, je monte comme ça. C'est aussi pour ça que je l'avais laissé comme ça, parce que je trouvais ça marrant à monter, moi qui n'avais, avec le Capicas, qui avait l'habitude que d'une une piste, enfin, que d'une seule piste avec ma voix... Euh, et puis franchement, pour le montage, c'est quand même plus simple d'avoir une piste une voix.
0: Ouais, si t'as pas le même niveau, tu peux euh, directement au début travailler le niveau de la voix au lieu de le faire euh, petit bout par petit bout.
1: Au tout début, euh, même à l'époque du, du premier
2: podcast sur lequel je bossais, euh, enfin je bossais, sur lequel je chroniquais, j'avais demandé à un copain euh, qui, ce qu'il me, qu me conseillait comme, euh, comme logiciel. Il m'avait parlé de, de Reaper, mais en même temps, c'est un mec qui bossait chez Arte Radio. Et j'avoue que là, clairement, je me suis dit, c'est trop pour moi, Reaper, je vais pas y arriver. Et Audacity était beaucoup plus simple à prendre en main, en fait, quoi beaucoup plus clair dans l'interface.
0: Après Re Reaper effectivement fait peur en fait un peu comme dans des outils mais en fait c'est pour des, un usage effectivement de montage simple euh, au niveau de bah même sans parler des, des plugins ou des, des effets que tu peux appliquer il a l'avant il a un gros avantage alors peut-être que pour euh, effectivement un podcast à deux c'est pas et qui est pas trop long c'est pas trop grave mais il a l'avantage de pouvoir continuer à écouter alors que tu déplaces les pistes du coup tu gagnes vachement de temps parce que sinon dans Audacity es obligé de mettre pause quand tu coupes etc ouais. là où dans Reaper tu entends paf tu déplaces machin ça rattrape et du coup tu gagnes un peu de temps quoi. Ouais, au lieu de faire pause à chaque fois mais ouais, euh...
2: pour de la création sonore par exemple mais c'est vrai que là pour le coup ouais euh... aussi ouais on est, on est plutôt calé avec ce bon vieux Oda.
0: Oui, ça fait, ça fait le café. Hein. C'est euh, Damien, je crois, de l'écoute <rire> ça qui, qui continue à monter avec ça euh, et qui, à chaque fois, dit « Je vais me prendre des volets de bois vert. » Mais euh, moi, ça, ça, ça me convient <rire> tout à fait pour mon usage. Euh.
1: Oui, mais, mais moi aussi, hein, j'essaye de retrouver justement le nom de l'autre logiciel euh, qu'on m'a conseillé. Je ne me rappelle plus le nom. Il y en a
0: plein. Après, ça dépend sur Mac ou sur, euh, ou sur PC. PC. Mais il y a Audition, il y a GarageBand. Euh... Euh... Oui, ouais.
1: Et effectivement, moi, quand je parle d'acidie, à des gens qui ont l'habitude de faire du montage. Euh, ils, ils, on m'a fait la réflexion, en fait, que c'était comme euh, faire la vaisselle alors que tu as des lave-vaisselles. C'est-à-dire que tu peux faire la vaisselle à la main, il euh, n'y a pas de souci, mais quand même, le lave-vaisselle, ça change la vie. Et une fois que tu as commencé à faire ta vaisselle avec un lave-vaisselle, tu peux plus retourner en arrière.
2: Eh bah ben on est des artisanaux, écoute. <rire> que je te dise.
1: Et, euh, et par contre, oui, je sais qu'en termes de en terme de son et en termes de technique, euh, on, on, on utilise des micros XLR. Donc les micros de, de, de Lucille, enfin du copain de Lucille, euh, sans bonnette du coup. Enfin quand on est en présentiel. Ah ouais. Et du coup je sais que ça s'entend et on m'a fait des retours là-dessus.
0: Les pop, ouais. Et
1: pas de filtre anti-pop. Euh, et puis pas de pied de micro non plus. Du coup quand on tripote le micro ça s'entend un peu. Forcément. Ouais. Euh, forcément j'essaye de, de, de combler ça un peu euh, dans le montage pour pas faire en sorte que ça s'entende trop mais euh, bon
0: c'est des habitudes ouais, qui sont à, à prendre et tout. Mais, euh, mais c'est vrai que l'essentiel, on parle de logiciels de montage, mais l'essentiel, c'est d'assurer une bonne prise de son au début et, et effectivement avoir du bon matos de prise de son... Ben, le le plus gros du taf est fait, quoi. Après, effectivement, on peut pinailler, aller dans des, dans des nuances, etc., mais...
2: Non, dans l'absolu, on est, on est plutôt satisfaite du rendu, et je pense que les auditeurs aussi, qu'on essaie de suivre leurs recommandations quand ils, quand ils en ont, donc euh, c'est vrai que c'est assez agréable. Le, le moment où on a lancé le premier épisode, je me disais, attends, on arrive avec le beau logo, le bon son, c'est quand même chouette, on propose quelque chose de, quelque chose de correct
1: en fait, pour moi, le plus important, c'est que l'épisode soit pas désagréable à écouter. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites merdouilles, des petits machins, euh, mais euh, il ne faut pas, que, il faut pas que, ce, que les petites merdouilles soient, soient tellement nombreuses que ça devient vraiment euh, désagréable à l'oreille. Donc, pour moi, c'était le plus important. Bon, est pas, le son n'est pas parfait, mais, euh, mais ça reste audible pour moi et, et, et agréable à écouter. Voilà. C'est tout ce que je veux.
0: Et alors, justement, vous parliez des, des, des couvertures. Alors, l'image du podcast en elle-même, mais c'est vrai qu'il y a aussi la volonté de, de faire des images de chacun des épisodes. Et euh, ça, c'est une plus... Va Alors, euh, bon, c'est fréquent, euh, je veux dire, de mettre... Euh par exemple, dans un podcast musical, ben, euh, l'image de l'album dont tu parles etc. Mais c'est plus rare, disons, de faire des créations totales sur, euh, sur des épisodes.
2: Oui, ça, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on qu avait réussi à mettre en place euh, sur les premiers épisodes, qu'on va plus trop pouvoir faire parce que le, le dessinateur euh, a plus le temps de ah bah, s'en bah, occuper. C'est euh, euh, ah bah, <rire> ouais. Louis Vérel. Louis Vérel, Louis, Vérel euh, Louis Vérel ne peut plus euh, nous faire les dessins ces temps-ci parce qu'il a trop de travail. Et, euh, et du coup, on s'était demandé, est-ce qu'on cherche à, 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 donner une, à garder une cohérence visuelle mais bon, rester sur des, sur des photos, photos qu'on va trouver nous-mêmes pour le moment, ça fait le job. Parce que quand tu... Le, le, principe, le principe visuel qui avait été mis en place de vraiment jouer sur redessiner l'animal, le mettre sur un fond, le détourer, etc., c'est quelque chose qui est un petit peu long à, à mettre en place ah oui, et bah, on a pas sûr on connaissances. C'est qu'on va à la place de Louis. Hein, hein. On peut pas ça va être pas un peu compliqué et puis c'est vrai qu'on n'est pas encore la grosse machine qui, qui peut se permettre de rémunérer tous ces gens qui nous ont offert une charte graphique, un logo, mais euh, le moment où on pourra le faire, qui sait, si le temps, euh, le temps et les moyens se mettent en place, ça pourrait être pas mal de, de revenir, euh, revenir à cette, à cette identité-là, parce que c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir un, une patte, d'être reconnaissable, euh, surtout quand tu fais du, du podcast, quoi, parce que, parce que tu, bah, comme, tout, euh, comme tout type de média, as besoin d'une identité, et as besoin de te, de te démarquer.
0: Et au niveau des retours, alors vous en avez un peu parlé, euh, effectivement sur le Discord, il y en a aussi sur euh vous êtes sur Twitter je sais pas si vous êtes sur Instagram je suis pas moi-même sur Instagram donc je sais pas on
2: y est sur Instagram mais c'est vrai que c'est pas le, le, le média principal ça va être ça va être Twitter que, que Cécile anime assez régulièrement en, en repartageant les, les différents éléments dont on a parlé pendant le podcast ça peut être sur les animaux ça peut être les pauses musicales ça peut être les recours après
1: on est sur Facebook aussi hein. mais euh, c'est vrai que c'est difficile de, de suivre trois réseaux sociaux différents euh, j'essaye je suis principalement sur Twitter euh, moi dans mon, dans mon privé donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup Twitter j'essaie de faire vivre le Twitter des bestiaires euh, bon j'essaye un peu celui de Facebook parce que c'était mon ancien travail aussi donc bon j'ai deux trois automatismes bien ancrés et par contre Insta déjà de base je pas du tout et en plus je ne sais pas après je me trompe peut-être mais pour les podcasts en fait Insta comme c'est principalement du visuel euh, il bon, faut
2: vraiment euh, ça demande vraiment du temps de mettre en place une ligne éditoriale qui soit cohérente et il faut vraiment beaucoup enfin bien anticiper bien Planifié, donc c'est vrai que ça demande, de, c'est un, un travail à temps, à temps plein.
0: Ouais, c'est comme si sur TikTok, tu allais devoir filmer les animaux, machin, faire un TikTok avec l'animal, choisir <rire> le bon son, le morceau. Ça, <rire> ça demande tout de suite beaucoup. C'est clair, donc, non,
1: et puis on est trop vieille pour TikTok. <rire>
0: <rire> et du coup, du, du côté des retours, il y en a eu effectivement euh, d'autres que ceux du Discord, euh, que ce soit des, des potes ou euh, même sur Twitter. Ou euh, parce que c'est vrai que le sujet est assez original. Hein. Moi, je reçois souvent des podcasts sur les jeux vidéo, et pour le coup, à chaque fois, je demande mais quand tu t'es lancé, pourquoi alors qu'il y a tant de podcasts sur les jeux vidéo Là, c'est vrai que euh, le sujet, disons, est, change un peu de, de ce qu'on peut trouver en général, quoi.
1: Bah ouais, euh, je dois dire que je suis un petit peu déçue, hein, parce que <rire> parce que je, effectivement, moi, je trouvais que le je... sujet était très original et qu'on allait trouver euh, une niche de fans de gens fans des animaux qui... et de podcasts qui seraient contents d'entendre des podcasts sur les animaux. Ben, on n'a pas tellement de retour, hein. ils nous disent rien.
2: Bah sur les réseaux, euh, sur les réseaux, les gens sont un peu timides. Moi, je sais que dans le privé, les potes, la famille, bon après c'est les potes oui. et la famille et ils sont gentils, <rire> donc, euh, voilà. Mais je suis quand même assez surprise mine de rien de d'avoir des des gens qui suivent euh, hyper régulièrement le le podcast, qui qui voilà, qui, qui les qui les écoute dès qu'il y en a un nouveau qui sort. Mais c'est vrai que sur le, il faudrait vraiment qu'on qu'on ait euh, un poste de community manager dédié <rire> ou qu'on fasse encore plus de vannes, et qu'on aille attraper les gens par le col en leur demandant « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» C'est pas trop le, le but de Et la surtout,
0: manœuvre. Surtout, vous, vous, vous pouvez même pas vous faire retweeter par les animaux, tu vois, quand <rire> tu reçois une star, <rire> à la limite. Tu vois, tu peux te dire... Allez, Alors, euh...
1: c'est vrai, mais comme on fait des rococulturels, des ro j'essaye de plus en plus de, euh, de poquer, de, de, <rire> de taguer, de, de, de arrobaser ta ouais. les personnes, les, les auteurs euh, ou les euh, éditeurs, ou euh, je, je, ça dépend de ce qu'on met, ou les podcasts dont on parle, pour et de leur dire « Hey, on parle de vous dans notre épisode !» Eh, hey, venez voir. Et de temps, ton... bon, la plupart du temps, ils répondent en disant merci, mais je pense que ça va pas plus loin. <rire> Certes,
2: parce qu'après, c'est vrai que c'est assez compliqué de, enfin, si on commence à viser des des, des des personnes qui ont une certaine légitimité dans le dans leur secteur, et surtout si c'est si c'est par rapport aux animaux. Voilà, comme on l'a dit, on a on n'est pas sur un sur un contenu purement scientifique, donc faut voir un petit peu la tête qu'ils auraient si nous nous partageaient. Je ne sais pas. J'avoue que la stratégie d'influence <rire> est, est encore à définir.
1: <rire> je sais pas si nous validerait. Euh... En revanche, sur, donc à la base, on, on héberge nos podcasts sur C'est Ce n'est pas, un, pas un, une plateforme très utilisée parmi les podcasts. Et généralement, euh, en moyenne, on a une centaine d'écoutes par épisode quand même. Et le, le premier épisode, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, j'ai halluciné. Le premier épisode, on a 700 écoutes. 746 écoutes quand même. Bon, le premier épisode date d'il y a un peu moins d'un an, mais... Euh... Je suis alors bon après voilà je sais pas dans quelle mesure c'est des bots dans quelle mesure c'est des gens qui euh... je sais pas je sais pas si, si c'est à prendre en compte ou pas en fait mais euh, bon je suis je, je suis, euh, suis étonné quand même du nombre de de, de lecteurs euh, renvoyés sur Erz... d'auditeurs renvoyés sur Yersis après les autres formats je ne sais pas du tout parce que il faut savoir que les les chiffres du podcast sont quand même, restent assez nébuleux quand même.
0: Et euh, mais mine de rien, je pensais à cette histoire de les animaux où pas, mais il y a sans doute des comptes connus, genre de chats ou des trucs comme ça. Je suis sûre qu'il ah, y, y a un compte Ténia qu quelque part. Il faut qu'on identifie nos Sur, enfants. Après, ouais, bon, faut il faut qu'ils soient francophones. Est-ce qu'on a
1: vraiment que... envie d'avoir des comptes de Ténia dans notre timeline Je ne sais pas <rire>
2: Est-ce que non mais après moi je, je les, les amateurs de ténia sont nos auditeurs aussi euh, on fait pas de différence entre les différents types de, de kink de tout à chacun mais euh, oui enfin ne serait-ce que enfin on, on essaye aussi souvent de, de poser une petite pour les associations qui les associations de défense des différentes espèces c'est peut-être aussi une une cible qu'on pourrait qu'on pourrait penser à, à stimuler un peu plus parce que souvent on se pose la question de savoir si les animaux dont on ouais. parle sont en voie de disparition ou pas euh, quel quel est leur, leur situation, sans en faire le cœur du sujet, ça nous tient quand même à cœur de de, de faire un peu de sensibilisation ou tout du moins d'expliquer pourquoi telle ou telle espèce se retrouve en, en situation de, de danger.
1: ouais tout à fait. Moi, je l'avais fait pour le pingouin, mais je l'avais fait de manière assez naturelle parce que c'était venu parmi... C'était venu dans mes recherches enfin, au, au... Au moment de mes recherches, euh, voilà, cette, euh, cette organisation-là était, était venue. J'essaie de la retrouver, je ne me rappelle plus de son nom. Mais c'était Wildlife Trust. Euh, mais effectivement, euh, pourquoi, pourquoi pas axer euh, là-dessus Parce que c'est vrai que la plupart des animaux dont on parle, mine de rien, ils sont menacés euh, ou en voie disparition. Euh, c'est d'ailleurs un peu déprimant.
0: D'accord, ok. Bah et du coup, euh, peut-être après parler du, du futur. Euh, alors, vous en avez parlé, peut-être éventuellement des invités. Alors, ce serait pourquoi Ce serait pour euh, une caution scientifique ou ce serait des, des spécialistes du sujet, des, des ornithologues ou bien les animaux eux-mêmes invités Je sais pas.
1: Ah, mais... oh oh, il faut, il faut qu'on fasse effectivement un truc sur les avec les animaux invités. avais pas pensé, Lucille. Des interviews
0: <rire> d'animaux, ouais.
2: Ah ouais. Écoute, euh, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être plutôt intéressant de, de trouver des, trouver des, des, de rentrer dans cette logique de own voices. Hein, voilà, on <rire> veut que les gens, les concernés, prennent de la, la parole.
1: SNR Donc, oui, <rire>
2: <rire> ça pourrait être beau, ça pourrait être pas mal. Mais on a des projets de, des projets de d'invités. Pour le moment, euh, on reste dans un cercle assez proche et on verra comment, euh, comment évolue, euh, évolue les, 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 les possibilités, les propositions. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Moi, j'avoue que je me sentirais toute petite d'avoir un invité qui sait vraiment de quoi il parle,
1: mais au contraire, ça pourrait être hyper intéressant. Et ça <rire> serait peut
0: être moins drôle aussi, du coup. Euh, vous, vous avez du peut être pour vous.
1: Euh. <rire> on serait le, on serait le nain. Voilà, on serait le nain.
0: <rire> Exactement. Moi, pourra faire, on va, on va
2: jongler. Mais oui, mais dans l'absolu, la, dans oui, ça pourrait être, ça pourrait être vraiment intéressant. Ou ne serait-ce que de faire un petit quelque chose de générique sur, par exemple, euh, qu'est-ce que la classification des espèces mm. Non, non, ce serait ce serait
1: chouette bien. après euh, c'est peut-être aussi tout simplement que dans nos cercles dans nos cercles on n'a pas de biologistes, on n'a pas d'entomologues, en, d'éthologues, de, de on n'a pas de connaisseurs scientifiques des animaux. Euh, je pense que si c'était le cas, on le on l'aurait fait plus tôt mais là c'est pas le cas mais si si d'ailleurs on peut en profiter pour lancer un appel si ça vous intéresse que, euh, de, de venir parler des animaux si c'est votre métier et que vous êtes euh, dans globalement le sud ouest euh, on peut on peut essayer de, de lancer ça pourquoi pas ça peut être rigolo
0: mais si vous êtes pas dans le sud ouest en ce moment et même à distance ça peut passer quoi. ça peut se faire aussi éventuellement mais à ce moment-là il faut vérifier le son des gens et tout c'est toujours la, la complication quand on a des invités euh...
1: ouais et puis mine de rien euh, mine de rien être à distance et ne pas connaître les gens euh, ouais, ben ça change, voilà euh... Ça change, ça change, pas mal. Ça change le, le rythme du podcast, quoi. Euh, Lucile et moi, je pense qu'on peut se permettre de le faire à distance aussi, parce qu'on se connaît bien et qu'on sait quand rebondir et machin. Quand on connaît pas quelqu'un, je trouve que c'est quand même très important de l'avoir en présentiel pour voir, euh, surtout si c'est quelqu'un qui a pas forcément l'habitude de parler devant un micro, pour euh, voir ses hésitations, pour l'encourager quand euh, quand il hésite, pour euh, pour voir à partir de quand il s'arrête de parler ou quand c'est c'est juste qu'il cherche ses mots. Euh, voilà, je pense que si on connaît pas la personne, il vaut mieux la voir en face de Soir. Puis ce
2: serait vraiment un hors-série avec une autre, une autre tonalité. Euh, mm. On essaierait au maximum de garder l'esprit le, du, du podcast, mais forcément quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, ça change un peu la donne. Mais ça, dans tous les cas, c'est une envie qu'on a toutes les deux depuis, bah, je pense que, implicitement depuis qu'on a commencé, on a envie de ramener d'autres gens dans la sauce. Ouais,
0: carrément. D'accord. Et euh, alors, je crois que vous l'avez évoqué dans un des podcasts, mais euh, parler de cryptozoologie, justement, d'animaux qui n'existent pas. Est-ce que euh, c'est un truc que vous avez envie de faire ou euh... Ah oui.
1: Euh, ouais, 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 ouais. Carrément, on, a, on envie de le faire, euh, alors après voilà, la question est comment est-ce que faire, euh, ne pas transformer tous les épisodes en, en, en épisodes là-dessus, mais euh, ouais, des petits épisodes ouais, bonus sûr, ouais. euh, à voir... À... Pardon, vas-y, vas-y. Bah non, vas-y, vas j'avais fini.
2: Non, j'allais dire soit de partir sur des animaux disparus, soit effectivement des animaux qui n'ont jamais existé, des créatures fantastiques. Il y a une telle littérature là-dessus aussi. Euh, moi, je travaille en librairie jeunesse et c'est vrai qu'on reçoit des encyclopédies de créatures fantastiques qui sont vraiment hyper cool et qui donnent vraiment Enfin, qui peuvent déclencher des passions de, de futurs naturalistes, c'est quand même assez fou. Et il euh, y, y aurait de quoi faire, quoi. Il y aurait de quoi faire carrément.
1: On peut même lancer un autre podcast sur les animaux qui n'existent pas, <rire> genre le crypto, oh, mon le, le crypto ah. bestiaire, le, des crypto -bestiaires.
0: <rire> <rire> le petit frère bizarre,
1: le petit frère qui boite.
0: Et, euh, et également, alors on en a parlé, il y a des gens du Calvin Ball qui font parfois des streams, soit de jeux vidéo, soit d'autres choses. Est-ce que euh, pareil, ça euh, Alors après, ça, ça demande effectivement. Je sais pas si euh, si vous en avez déjà fait. Que ce soit pour le Capicast ou pour euh, le Bestiaire Non, pas du tout.
1: Pas du tout. Non, pas du tout. Euh, j'ai l'impression que je sais plus j'ai lu ça sur Twitter euh, je sais plus qui a dit ça le, le stream c'est le nouveau bestiaire le, pardon c'est le nouveau podcast tout le monde <rire> tout le monde veut se lancer dedans maintenant euh, non ce bah, serait ouais je ça. sais
0: pas streamer soit du jeu vidéo qui est lié aux animaux euh, je sais pas mais euh, ou bien euh, même euh, du, des discussions euh, autour des animaux ou euh, des présentations
1: écoute ça pourrait être marrant de jouer un jeu multi, un, de streamer un jeu multi avec Lucille et moi <rire> euh, <rire> je sais pas ce que ça donnerait mais euh, pour pourquoi pas
2: Écoute, faudrait voir, hein, si on peut, si on trouve, j'en sais rien, euh, on, euh, je, je, je sais pas trop quel, quel jeu on pourrait, euh, on pourrait raccrocher en traction pour, euh, pour avoir Et un je peu pense de légitimité. Ouais, il y en
0: a il y en a on plein. On peut s'en ouais. trouver des beaux. Ok, très bien, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur euh, les, les idées de format futur, ou euh, une évolution du podcast, ou euh, si des choses à rajouter sur le bestiaire des besties de manière globale, quoi, mais...
2: Pour ma part, je pense qu'on a,
0: on a tout dit.
1: Non, non, je vois pas plus, je J'avoue que voilà ce qu'on disait c'est que c'est pas réfléchi non plus très en amont peut-être que ça se voit un petit peu <rire> c'est beaucoup d'improvisation et euh, et, euh, et des idées sur lesquelles on se lance quand on est motivé et qu'on a qu'on a le temps et l'envie et euh, j'ai envie de dire aux écouteurs oh, oh là là aux écouteurs <rire> aux auditeurs euh, n'hésitez pas à nous faire des retours hein. pas forcément euh, 4 étoiles machin euh, Apple, Apple Podcast ou j'en sais rien j'imagine que si il faut le faire mais bon euh, j'avoue que moi je le fais jamais parce que j'ai pas de compte Apple Podcast mais bon bref <rire> euh, n'hésitez pas à nous faire des retours par tous les moyens que vous voulez euh, s'il y a des animaux auxquels vous voulez dont vous voulez qu'on parle euh, oui, si n'hésitez pas que... à proposer si vous avez aimé une certain, un certain passage, si vous si vous avez des, des trucs à dire sur le son aussi, nous on prend, voilà. On est, on est puis on est sympa, donc venez discuter avec nous. Hein. On est cool. <rire> oui, N'ayez pas peur.
0: Très bien, et eh ben alors on va passer à la dernière partie de Podcastorama qui est les recommandations de podcast que vous voulez, 1, 2, trois par personne, je sais pas laquelle d'entre vous veut commencer. Ah,
1: on va sortir l'appli de podcast.
0: <rire> bah vas-y,
2: je, je, peux, je peux commencer, j'en ai un en tête, comme ça je te laisse le temps de scroller. Bon Marc, c'est toujours comme ça que ça se passe, en toute manière, c'est de l'improvisation. <rire> c'est toujours toi qui <rire> fais euh, bah écoutez, moi je vais euh, je vais proposer les copains, euh, et je vais le piquer à Cécile parce que je sais que depuis que je lui en ai parlé, Mais... elle l'écoute pas mal, euh, c'est Alien et les garçons, c'est un podcast autour de la science-fiction, où euh, les, les quatre chroniqueurs euh, se donnent une thématique, et euh, sur laquelle ils vont écrire des fictions vraiment axés autour de... Alors là, c'est tous des gros, des gros mangeurs de, de SF, et ils vont lire leurs leur textes qu'ils ont préparés avec euh, amour et imagination lors de l'émission, et à chaque fois, c'est un, un vrai petit plaisir, je les trouve très talentueux. Euh, pareil, euh, c'est une bande de potes, donc euh, a... c'est une ambiance qui est très cool, et c'est vraiment malin, c'est plein de prospectives sur, euh, bah, sur l'avenir, c'est plein euh, soit de craintes, soit d'espoirs qui sont mis en mots avec euh, vachement, de... vachement de goût. J'aime beaucoup, et je vous le recommande,
0: Alien et les garçons. Très bien. Est-ce que, Cécile, t'en as un dans ta besace
1: euh, Ouais, j'en ai un. Euh, bon, déjà, je voulais, je voulais te, te dire... Euh... Euh, je, je voulais te, te prévenir, euh, euh, Flavien. Merci d'avoir fait euh, le podcast, enfin d'avoir fait l'épisode sur le comité.
0: Ah oui, oui, c'est bah le dernier. Je l'ai pas... En, en, en
1: <rire> <Je l 'ai rire> pas écouté encore, mais j'ai super hâte de l'écouter parce que c'était un de mes gros podcasts coup de cœur. Et je, je voilà, j'aime vraiment beaucoup de podcasts. Podcast, et j'ai ah, très hâte d'écouter l'épisode pour savoir <rire> pour savoir un peu ce qu'ils vont en dire. Euh, non, moi, je voulais recommander un podcast un, un peu particulier qui s'appelle Futur Chien Guide. Euh, en fait, c'est un podcast qui est tiré d'un blog euh, de... Évidemment, je n'ai plus son nom en tête. C'est celle qui fait le podcast et euh, elle ne signe pas. Donc, je suis vraiment désolée, ma, ma chère amie qui, <rire> fait le, qui fait le podcast Futur Chien Guide, mais je n'ai pas ton, ton prénom, je ne me rappelle plus. Euh, en fait, c'est simplement un podcast d'interview de personnes qui ont, euh, qui ont accueilli ou qui accueillent chez elles des futurs chiens guides, comme son nom l'indique, c'est-à-dire des petits bébés chiots qui sont euh, destinés à devenir des chiens guides. Donc, euh, ils, euh, ils expliquent leur parcours, comment ils en sont venus à découvrir ça, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir de recueillir un chiot chez toi. Euh, en fait, la particularité du futur chien guide, c'est que euh, bah, tu es censé le prendre chez, chez toi, tu l'élèves et tu l'amènes partout avec toi pour l'habituer à tous les types de situations. Euh, par exemple il y avait un chien qui avait très peur des escalators et ben sa maîtresse elle l'a obligé à elle, elle a fait dix fois le tour monter et descendre des escalators de je sais plus quelle gare euh, je sais plus quel fnac pour euh, pour habituer le chien à, à, à cette euh, cette particularité et euh, voilà c'est des interviews de voilà euh, le, leur, leur vision de parfois c'est juste des familles d'accueil qui accueillent des chiens pour les vacances pour pendant que les familles va, les familles d'accueil partent en vacances et euh, parfois c'est euh, des familles des, des familles euh, euh, des familles qui élèvent le chien d'un bout à l'autre. Et euh, c'est très émouvant parce qu'ils ont les familles ont toujours un rapport euh, très proche avec leurs chiens, et puis c'est des chiens qui vont aider d'autres personnes. Il y a eu des interviews aussi de personnes, euh, de personnes malvoyantes qui ont qui ont eu après un chien, euh, comment dire, qui ont accueilli chez elles après un chien qui avait été élevé par une personne qui avait interviewé, qui avait été interviewée l'épisode précédent. Du coup, euh, du coup, tu suis un peu l'histoire du chien euh, à travers cette personne malvoyante qui parle de comment elle a reçu, comment est-ce qu'elle lui a, comment est-ce qu'elle l'a aidé, comment est-ce qu'elle lui a parfois sauvé la vie. Euh, donc, c'est vraiment bon. Ça donne évidemment envie d'être futur chien, d'accueillir de, 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 des futurs chiens qui de chez soi, mais euh, voilà, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Et le podcast est très bienveillant et très intéressant.
0: D'accord, a priori, c'est Estelle Boulou, je crois. Qui...
1: Ah, merci, merci de faire des recherches à ma place.
0: Le copyright est, euh, du podcast est okay. Estelle Boulou, donc j'imagine que c'est heureusement que tu
1: es là pour faire le travail. parce que tu veux pas <rire> venir au bestiaire <rire> <Tout> là, <bien.
0: rire> Et euh, est-ce que tu en as un deuxième éventuellement, Lucille?
1: Euh,
2: bah écoute, oui, je pense au podcast La Teille. Euh, qui est une, une discussion en fait de jeunes ouais. euh, tous euh, issus de euh, issus du Maghreb euh, qui sont nés en France ou non euh, et qui parlent en fait de leur ressenti d'Afro de, descendants sur différentes thématiques euh, la bouffe la masculinité la féminité euh, sur les les parents sur euh, et c'est euh, c'est du c'est de la chatch pure c'est hyper intéressant c'est c'est t'as l'impression de t'as l'impression d'être posé euh, d'être posé au café et de, et d'apprendre tout un tas de choses que tu avais pas, pas soupçonné Toujours fait avec une petite pointe, pointe d'humour, parfois un peu grinçant, mais toujours, toujours hyper agréable à écouter. Donc la taille super aussi. Très bien,
0: et puis peut-être un dernier, Cécile un,
1: un, un petit dernier qui n'a rien à voir, mais justement, ça me fait un peu marrer de, de rajouter un, un podcast qui n'a rien à voir. Euh, je voudrais caser le podcast La Cravate qui n'est pas un podcast très connu, c'est pour ça que je voudrais en parler, qui parle du rugby. Alors, il faut savoir que je suis pas du tout sportive, je ne regarde pas le rugby, je ne m'intéresse pas au rugby, mais la cravate, euh, c'est des interviews de joueurs qui racontent leur vie. Et simplement ça, et c'est vraiment très très intéressant euh, même pour moi qui n'y connais rien et qui ne m'y intéresse pas spécialement c'est simplement des parcours de vie souvent assez fous et euh, ça permet de découvrir à la fois le monde du rugby mais pas forcément parce que c'est parfois des personnes qui ont eu des parcours qui viennent d'ailleurs et euh, moi ça m'intéresse toujours d'entendre des personnes parler de leur vie vraiment euh, ça me passionne toujours et là bah, en l'occurrence c'est sur le rugby mais pourquoi pas je veux dire ça reste un podcast parmi les autres entre un podcast féministe et un podcast de, de, de chien guide pourquoi pas et vraiment c'est un podcast qui est très sympa ça dure 40 minutes une heure et vraiment ça passe tout seul et souvent vous avez des beaux accents du sud-ouest sud qui font très très plaisir à écouter
0: très bien, eh bien écoutez merci à toutes les deux
1: et eh bien merci à toi merci de nous avoir reçus et merci pour le podcast que tu fais qui est très intéressant merci aussi j'aurais pu, pu le recommander
0: <rire> eh bien, écoute merci de ton merci <rire> on dit.
1: non c'est
0: bon courage pour les épisodes futurs du bestiaire pour éventuellement les épisodes avec invités euh, on vous retrouve donc sur euh, bah, sur les applis de podcast, etc. Et sur Twitter, surtout, mais aussi sur Facebook et Merci. Instagram, euh, éventuellement. Mm
1: -hmm. Et oui, on, a, on attend vos retours.
0: Très Tout bien. Et puis, euh, bah, pour Podcastorama, euh, vous trouvez ça sur Culture Confiture, Culture avec un K et Confiture, pareil. Euh, et puis, sur vos applis de podcast aussi, de manière générale, également Twitter et Facebook, surtout Twitter, moi aussi, hein, Facebook. Euh, je mets quand il y a un nouvel épisode, mais ça s'arrête là. Et puis, et, puis, et puis, voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. Ciao Salut Bye